0: 那大家呢就陷入这个互相放间谍到对方公司，然后你抓我一个人，我就抓你一个人，这个实在是非常的精彩，根本就是商业版的《无间道》嘛！喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦！大家好，我是 Amy。美国和中国的冲突呢，已经来到了深水区。现在大家呢都在清除内部的间谍，一场场无间道正在现实生活中上演。三月下旬，春暖花开，可是呢，美中双方呢却悄悄展开了非常激烈的反间谍报复战，连日本都卷进来了。三月二十三号的时候呢，抖音国际版的 TikTok， 他们的 CEO 周受之呢，他去美国国会参加听证会，连续被炮轰了五个小时，成为了全球瞩目的新闻。这个 CEO 呢，他看起来很无辜的样子，可是呢，他被美国国会炮轰不是没有原因。根据《富比士》杂志、《纽约时报》、BuzzFeed 呢，很多媒体都报道了美国记者的行踪被抖音母公司的员工监控了。抖音母公司呢叫做字节跳动 ByteDance 呢，他的好几个员工竟然锁定了一堆美国记者的地理位置，把他们的行踪资料给调出来，并且外泄给外面的人。做这件事情的呢，甚至有两个人是在中国的员工，他在中国、哦、他照样可以监控美国的记者。那到底是谁叫他们这么做的呢？这件事情在美国引发了轩然大波，字节跳动呢也坦诚，的确是有这件事情。他们说呢，这件事情是员工的行为，跟公司无关。然后呢，他们就开除了相关的员工。我们看到《富比士》杂志这篇报道哈，他说 FBI 和美国司法部呢正在调查 TikTok 监视记者的事情。那监视谁呢？你看到现在这一篇报道的记者 Emily Baker White， 他本人呢其实就是其中一个被监视的对象。他现现身说法。天哪，那你这个软体不就真的是一个间谍软体吗？不管你公司是知情还是不知情，你是在装傻还是你在切割你的员工？我们现在看到的活生生就是抖音、TikTok， 它真的可以当做间谍软体来使用。而中国政府呢，它可以买通员工，它也可以威胁员工，甚至它有没有可能像其他中国的网站一样开后门给解放军的网络部队呢？这真的是非常可怕的事情呢，因为我以前在中国住的时候，就发生过很多抓记者、杀记者的事件。你要是能定位记者的位置，那还得了？就譬如说呢，在二零一一年的时候，有一个河南洛阳电视台的记者，他正在调查地沟油的新闻。地沟油呢，就是已经用过的废油回收再提炼，在台湾呢叫做黑心油。我们知道鼎新康师傅啊，曾经闹出很严重的这个。地沟油的事件，那最后呢？这个河南洛阳电视台的记者，他竟然走在路上被人砍了十多刀，当场身亡。砍死他的人竟然还拿走了他的电脑，现场根本已经找不到电脑了。你看，如果你能定位记者的位置，那是多么恐怖的一件事情！那就更不要说在中国还有各种被失踪、各种被抓的事情了。像是个无国界记者组织呢，他就曾经说过，中国是逮捕记者最多的国家，至少有一百二十七个记者被拘留当中。那字节跳动的中国员工呢？他根本就不知道厉害。你在美国这种有第一宪法修正案保障言论自由的国家，你竟然敢锁定美国记者的地理位置，这个在美国根本就是动摇国本的事情。你知道美国跟沙地阿拉伯为什么交恶吗？因为呢，就是沙地阿拉伯的 MBS 王子杀掉了美国《华盛顿邮报》的专栏作家卡少吉啊。所以呢 ，TikTok 这一次呢。真的可以说是怒犯天条，而且不只是 TikTok， 现在美国越来越多大学呢都开始禁止来自中国的 APP， 譬如说德国农工大学，因为德国这个地方民风非常的强悍，那他们现在呢校内网络都没有办法连上抖音啊、支付宝啊、微信这些 APP， 全部都连不上了。已经有越来越多的美国大学加入了禁止中国 APP 的行列。在这种气氛、这种环境之下 ，TikTok CEO 呢，他被美国国会炮轰到体无完肤。那北京呢，看到这个画面简直要气死了。那中国商务部呢，就在三月二十三号听证会一结束，他马上立刻就宣布，中国商务部不会同意 TikTok 被卖掉，因为呢，这牵涉到中国的技术出口问题，所以呢，中国政府是绝对不会同意这个交易的。啊、哦，现在字节跳动呢，快要被美国政府和中国政府撕成两半了。哎，那到底为什么 TikTok 要监视美国记者呢？这到底是不是中国政府派人做的呢？我们来看一下北京的反应，大家来帮我判断一下，这到底是怎么回事呢？北京在美国听证会的第二天，三月二十四号，他立刻出动去抓人。美国有一家公司呢，叫做美思明治集团 （Mint Group）， 他们的北京办公室被搜索了。那它里面呢，有五个中国员工被逮捕。Mint Group 呢这家公司，它是在做尽职调查的哦。这种公司在北京很多的。大家记得瑞幸咖啡吗？就是号称中国星巴克的一家咖啡连锁店。它吹牛吹得很大，说它业绩多好多好。结果呢，华尔街的做空机构就派了很多调查人员出去，他们每一天呢就待在瑞幸咖啡的店里面，一个一个数现在有多少客人，他们买了多少东西。而且呢，这些研究员呢还把店员倒出去的垃圾都翻出来。把里面呢结账的单据都挖出来，结果他们发现瑞幸咖啡的整个业绩都是假的。那在北京呢，就有很多这种尽职调查公司哦。那这一家 Mint Group 呢，它又特别的敏感，因为呢，它的亚洲区代表叫做 Randall Phillips， 他曾经在 CIA 美国中情局任职三十年的时间，而且呢，他曾经在二零一七年的时候公开表示，美国应该要解决中国政策导致的贸易失衡问题。这也就是说呢，他很可能就是二零一八年川普打贸易战时。之后的一个倡导者，哎、欸，你看我们这一系列影片做下来哈，美国政府制裁中国半导体公司，真的是一抓一个准，准到我都觉得，哎、欸，他们真的很懂行、欸，哎，有没有可能这后面就跟这一些尽职调查公司有关系呢？中国政府肯定也会怀疑的嘛。所以呢，这家公司它很快就被突袭调查了。你打抖音，我就打你。北京这一次不只是报复美国，他连日本都去扫。他扫完了 Mainz Group 之后呢，在三月二十六号的时候，日本共同社和日本朝日新闻呢都报道了一则新闻：日本的安斯泰莱制药厂呢，它在北京有一个五十岁左右的管理层，他在北京办公室里面被逮捕了，理由呢就是他涉及间谍罪。这是中国实施间谍法以后呢，被抓的第十七个日本人。因为我们知道吗？消息你要传到媒体，还要发布出来，其实是需要一段时间的。所以呢，北京抓美国，抓日本，几乎就是同一时间他下去抓人的。所以你看看，你美国开听证会，你要禁掉中国的间谍软体，中国呢就立刻抓你的间谍。大家说说，这到底是不是一个无间道，相互报复呢？事实上，中国这种清查间谍的动作已经很长时间了，甚至就连台湾人也是清查的目标哦。我们知道哈，在二零一九年，华为是第一个惨遭美国政府全面制裁的公司，因为华为一直都是传说是由解放军背景的。那他创办人任正非呢，其实就是解放军出身。虽然华为没有上市，我们看不到它的股权结构，可是呢，它的产品呢是需要很大量的资金投入，它非常烧钱的。这个、恐恐怕呢，就不是任正非一个人出得起钱来做的。所以呢，这家公司呢，其实很有可能有很大的可能性，其实它就是一个军工复合体。所以在二零一九年华为被制裁的时候呢，华为就怀疑他们的内部是不是有间谍，把可以证明他们是军工复合体的机密资料拿给了美国的情报机构。结果呢，华为就展开了内部的大清洗，他想要把可能跟美方接触过的全部都扫除掉。结果呢，就有好几个高阶管理层和研究员呢被赶出华为。这里面最受到瞩目的一个人，就是华为从韩国三星集团挖角过来的普善清。普善清呢，他在三星可是做到了半导体事业部高级副总裁的位置，他已经很大咖了。那他被华为挖角过去呢，是去做海思晶片的首席技术长。那我们知道，海思晶片呢，就是全中国很少数能够做到的高阶晶片了。所以说呢，普善晶它可以说是非常重要的一个高层，你很难再挖到这么高阶的人了。结果呢，华为还是请普善晶走路了。而我们台湾这边呢，也牵涉到间谍门哦。华为在台湾呢有一个研发团队，它的负责人呢是原本台湾智源科技的前副总经理，叫做王新石。你现在看到智源的财报上面呢，都还可以查到他以前的持股明细哦。就这个王新石呢，他也被怀疑接触过美方，就呢被华为要求要离职了。其实在中国呢，早就有很多人认为华为在全球各地的办公室根本就是间谍机构。甚至我在中国的时候，我的很多中国同事都说，中共在国外的大型国有企业的办公室里面根本就是特务机构。大家不知道还记不记得哈？在二零一八年的时候，有一个轰动世界的命案，就是中国海南航空的董事长王健他去法国出差的时候，竟然在法国发生了非常离奇的。坠癌事件，他被人看到呢，摇摇晃晃的走到一个很偏僻的教堂旁边，在一个完全不应该掉下去的地方掉下去山崖，结果呢，全身内出血，当场死亡。当时就有很多人在说，海航在法国的总部呢，其实就是中共的间谍机构。而王健呢，他是因为牵涉到中共内部的斗争，被中共在法国的特工黑吃黑。这个王健呢，他其实也是间谍，他要去法国执行秘密任务，结果被黑吃黑了。这个特工呢，下药带他呢去很偏僻的一个教堂，就把他推下山崖死掉了。那这件事情呢，直到现在。都还是一个悬案，所以呢，华为在全球各地的办公室恐怕也没那么单纯。在二零一九年的时候呢，波兰的反间谍组织他就搜索了华为的办公室，逮捕了华为在波兰的销售总监，一个叫做王伟京的人。波兰的官员说呢，这个王伟京呢，他其实是出生于中国的顶级情报学校哦，而且他还曾经是中国驻波兰领事馆的职员。那他在波兰呢，假装在华为上班，事实上呢，就是在做间谍的工作。那当时波兰政府呢，还抓了华为在波兰的。线人哦，是一个波兰的情报官员，他们一起被逮捕了，哦。好精彩哦！我们知道中共呢是真的很厉害的，他们之前呢，轰轰烈烈的千人计划，说是要招募海外专家一起建设祖国。事实上呢，就是向海外广撒专家间谍网，让在国外的中国人呢帮中国偷技术。那这几年来，欧美国家也看懂这个伎俩，开始抓人了。抓到现在呢，千人计划已经停止了。那大家呢就陷入这个互相放间谍到对方公司。然后你抓我一个人，我就抓你一个人，这个实在是非常的精彩，根本就是商业版的《无间道》嘛！大家如果想要听更多中国间谍的故事，可以留言给我们哦。中国真的有超多传奇的间谍故事的。在美国国会轰轰烈烈要禁止 TikTok 的汹涌气氛之下呢，现在是一波未平，一波又起。最新一个可能会浮上台面的是拼多多的海外版，一个叫做 TiM 的 APP。这个 t i k o 呢，真的非常厉害，它就跟拼多多一样，就是把呢淘宝都已经淘汰掉的超低价商品拿出来卖，专门呢就服务这些零用钱不是很多的美国少男少女。那 t i k o 的 logo 呢，就是 Shop Like a Billionaire， 像个亿万富翁一样的 shopping。你买任何东西，你都不用有心理负担，因为那都是最便宜的，你爱买什么就买什么。拼多多在中国呢，就是帮你朋友。砍一刀，大家团购更低价，所以呢，这种越砍越低价的朋友圈病毒行销，竟然也在美国穷人之间流行起来了。我们之前呢，曾经做过 Shein 这家低价服饰电商的影片，那 Shein 跟 Tim 呢都是非常相似的。那大家如果想要了解这一类 A P P 它如何用低价策略打进美国市场呢？大家可以去复习一下我们之前做 Shein 的影片就知道了。不过现在呢 t i k o 也快惹上麻烦了，因为拼多多呢，它会收集用户的手机数据，就连俄罗斯的杀毒软体公司卡巴斯金啊，他们都发现拼多多里面就装有恶意的城市站方呢，它利用安卓系统的漏洞来下载客户放在手机里面的文件和照片哦，而且呢，拼多多还会收集你在其他 APP 里面留下的数据，包括你的快递订单、你的旅行资料、订房。记录各种消费数据。当你装上拼多多这个 APP 以后呢，它还有流氓程序，让你很难彻底删除这个 APP。哇，就连俄罗斯人都怕中国软体偷他们的个资。这个炼蛊大本营里面，就连俄罗斯人都要对中国 APP 俯首称臣啊！这真的是无间地狱啊！因为 t i m o 跟拼多多的关系呢，就跟 TikTok 跟抖音的关系非常的类似，就一个是中国版，一个是海外版。所以呢，现在字节跳动遇到的所有麻烦，未来都很有可能会降临到拼多多的身上，搞不好下一个要去美国听证会的 CEO 就会是 t i m 的 o 的 CEO 了。那其实呢，我是建议美国政府啊，其实你迟早都会走上台湾的路线。那像台湾现在呢，就是中资公司不能在台湾落地，那对中资的管制呢是非常严格。毕竟我们台湾跟中国这两个国家是有可能打仗的嘛，所以呢，我觉得美国呢迟早会走上台湾的这个管制路线的。那所以呢，其实美国政府不如早点做喽。除了软体的世界呢，正在上演无间道叠对叠的戏码。接下来呢，我们还有非常精彩的美中商业间谍战话题。如果你喜欢这类影片的话，请你留言告诉我们哦、喔。还有呢，记得要帮我们的影片按赞，还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。